0: Bienvenidos otra vez, hola, 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 vení, pasa, acomodate, que ya empieza una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, Traductores al Aire, un espacio original, independiente y federal de Argentina para el Mundo. Hacemos traductores al aire, Fernando Gorena, desde Córdoba, Delfina Morganti Hernández, desde Rosario, Martín Chamorro, ahí en los controles, vos vendrías a hacer ahora Martín, nuestro operador técnico, y Silvina Celie, quien te habla, Martín y yo, desde Buenos Aires. Nos encontrás en Facebook, en arroba y en Instagram, arroba trad guión bajo al aire. Hola equipo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Bien. están? Ya?
1: ¿qué tal? Bueno,
0: vamos, vamos de lleno a la grilla, porque empezamos unos minutos más tarde, así que dale lo más, Fer, vamos.
2: Bueno, hoy en Traductores al Aire tenemos a Verónica Manzanares, pero es traductora e intérprete de la inglesa, español, francés, miembro de CIOL Chartered Interested of Language, y es española, aunque actualmente vive en Londres. Traduce e intérprete en áreas como turismo, medicina, feminismo y derechos de las mujeres. Es fundadora de La Palabra Púrpura y eh, cofundadora de grupos genetistas, generistas. Vero cree que el lenguaje inclusivo y el feminismo mm. llegaron para quedarse. De hecho, para Vero ser lingüista profesional y abogar por la igualdad social no son dos cosas muy diferentes, ya que la lengua es la herramienta que tenemos para expresar nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Hoy la entrevistamos en vivo de su perfil. Archie Mega Emprendedor. Lidera una revista, un editorial y contenido de redes sociales para más de dos marcas, además de traducir e interpretar. Y hablamos sobre cómo es interpretar en el ámbito médico en Europa.
0: Bienvenida, Vero. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias porque especialmente tenemos un, una diferencia horaria importante Allá en Reino Unido, donde vos estás ahora, ya están durmiendo, así que nosotros podemos hablar fuerte, sí, sí. como decíamos antes, pero vos no. Sí. <risa> bueno, sí, bienvenida. Gracias. Ok, empecemos por el comienzo. ¿Vos sos traductora nacida en España?
3: Sí, yo soy, eh, nací en España y llevo en Reino Unido unos cinco años, no llega, y antes vivía en Dinamarca y en Francia. Eh, me gradué en España y, y, bueno, tardé tres meses en salir del país después.
0: Pues, ¿Por qué, por qué tardé, tres, tra, tardé tres meses en la sensación como que vos ya tenías decidido algo y después la cosa se demoró? ¿Qué pasó?
3: Sí, eh, bueno, a ver, eh, quería, eh, el país, eh, cuando yo acabé la carrera empezó a, a desestabilizarse un poco, la, bueno, un poco no, bastante la economía. Entonces, pues eh, quería, quería, quería irme, pero quería irme bien, es decir, con los estudios acabados, con todo planificado. Entonces, pues eh, estuve tres meses trabajando y me salió un trabajo de, de asistente de español en Francia. Y curiosamente, la, como sabía que mis padres eran, por ejemplo, un poco reticentes a la hora de, de aceptar el, el que me fuera del país, eh, la primera persona a la que se lo dije fue mi jefa de ese trabajo. Y lo primero que me dijo es no seas idiota y vete.
0: <risa> ¿Y tus padres qué dijeron? Bueno, si es con trabajo. <risa> ya con un trabajo los padres se quedan más tranquilos, ¿no? Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí.
0: Bueno, ¿por qué Reino Unido? O sea, salió por cuestión laboral nomás.
3: Bueno, primero fue Francia, luego Dinamarca y luego Reino Unido. Reino Unido mm. fue porque mi parastro es aquí y me, me dio la idea de que, bueno, sí, si, porque había probado yo en Dinamarca y, y suponía el aprender otro idioma a la fuerza, digamos, y me gustan aprender los idiomas, pero una cosa es aprenderlo por gusto y otra cosa es por obligación. Se lleva Totalmente. francamente mal el aprenderlo a la fuerza, ¿no? Entonces, como no salió bien la, exper la experiencia, me sugirió, bueno, ya que te quieres ir del país, vete a un sitio donde hables el idioma, al menos. Y aquí, ah. pues, tuve la oportunidad de, ya que tenía una buena base de, de inglés antes de venirme, encontrar a trabajo de lo mío.
0: Genial, genial. Chicos, porque si no, parece que acabo sí. yo el, el encuentro, dale, sí. sí. Estaba, estaba avisando en redes
4: que ya estamos al aire. Eh, bueno, yo a Verónica la conocí este año este, a raíz de, de que ha he hecho una capacitación conmigo y después eso nos fue llevando por una cosa o por otra, por intereses en común, a crear contenidos de, de otros tipos y la presentamos a Vero en las redes como una persona muy emprendedora. Pero, eh, ¿cuáles son tus, tus proyectos más allá de la traducción? ¿Y por qué los iniciaste? ¿Por qué estás todo el tiempo tan activa?
3: Um, bueno, a ver, eh, yo soy una persona activa y lo sigo desde siempre, en parte creo yo, que es por, por la forma en la que me educaron. Eh, yo me acuerdo de estar 11 horas delante de los libros estudiando y, y no había ni siquiera acabado... De... La, la educación obligatoria, uh, con lo cual eh, para cuando llegué a la universidad para mí era como, bueno, pues un, un año más. <ríe> no, no me suponía un, un esfuerzo ¿no? extra. Um, y bueno, inicié por ejemplo la palabra púrpura porque me di cuenta de que faltaban ese tipo de iniciativas. Yo lo, yo lo creé con, con, con Alicia, una de mis compañeras, en 2015. Para aquel entonces el, eh, las, las revistas online pues, eh, eran blogs realmente, ¿no? Eh, había un cambio abismal en cuanto a, a publicaciones digitales en, en estos últimos años. Y eh, queríamos centrar, eh, la primera idea de hecho fue, no fue la de revistas, sino crear una editorial. Y nos dimos cuenta de que estábamos yendo demasiado rápido, con lo cual paramos y creamos la revista y lo de la editorial lo pusimos en, en pausa. Recién este año hemos convertido la revista en una editorial, ah, que es por eso que es eh, una de las cuentas que, que llevo, que comentabas en redes sociales, eh, y llevamos las dos cosas al mismo tiempo, la revista y la editorial. Generistas, por otro lado, por ejemplo, eh, se creó eh, al poco de iniciar la pandemia, eh, no, me di cuenta de que... Um, ah, Tenía, tenía muchísimas ganas de hacer eh, webinars y, y, y charlas y no sabía muy bien cómo enfocarlo. Y hablando con, con un par de colegas, pues surgió un poco la, la idea, ¿no? De, de utilizar YouTube como plataforma. Y, y fue a partir de Generistas que, creo, que creamos eh, Purple Audiovisual Translations, que es eh, la empresa de traducción, con lo cual son tres, básicamente como tres... De, de, Tres proyectos. Tres proyectos, eh, todo sí. enlazado una cosa con la otra. Claro. Eh,
0: y... eh, ¿Tres formas
1: de... ¿Sí? ¿Tres diferentes sí, ah, de hacer eh. lo mismo? Eso mismo sí, No es exactamente
3: lo mismo, es eh, similar. No es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo en, en Partle me, me dedico más a editar que a escribir. Escribo de vez en cuando, pero mi parte es más editar y, y todo lo que es parte de la página web. Eh, en ingenieristas en y, en, y en, en, purple sí que, en la palabra Púrpura, perdón, en generistas y en purple sí que creo más contenido que, que otra cosa. Um, y la verdad es que en, en la palabra Púrpura el, el, el equipo ha ido cambiando durante los últimos años. Tenemos a gente ahora mismo de, uh, de tres países, Argentina, Portugal y España. Um, la verdad es que, que estamos aprendiendo un montón de todos y, todas y, y, perdón, todas las partes aprenden de, de todas. Y porque no, no solamente el tema, las temáticas que tratamos y, y el enfoque que le damos, eh, porque tenemos contenido de, de, ya te digo, de, de varios países, eh, sino también a la hora de, de, de corregir, por ejemplo, nos intentamos ayudar. ¿no? no es solo la corrección, es el hecho de decir, bueno, intenta, e, intentar educar ¿no? En, eh, como lingüistas. ¿no? Porque sí que es verdad que no todo, no todo el mundo en el equipo tiene el mismo bagaje de, de estudios. O sea, algunas somos traductoras, unas periodistas, otra chica, por ejemplo, que le, le encanta escribir, pero no creo que acabó la educación el bachillerato que le llamamos eh, o sea que y no, no, no por ello escribe peor simplemente pues que a lo mejor eh, tiene preguntas que, que el resto no tiene y, y, y bueno, estamos ahí para ayudar
0: Un abordaje interdisciplinario bueno.
1: mm. sí. Una consulta eh, ¿Hay un hilo conductor eh, que une a, a estos tres emprendimientos o, o son cuestiones diferentes?
3: Yo creo que a ver a la hora de crear ella, generistas. qué tal? ¿Qué tal craneando ¿Qué es, todo el Sí que sí, es verdad. Sí que es
4: verdad,
3: sí que, es verdad que intenté uh, basarme, ¿no? Un poco la en el en cómo lleve la la palabra púrpura. Lo tenía siempre en mente como para empezar por algo, ¿no? Obviamente, el, el contenido no es el mismo. Eh, en Purple, por ejemplo, escribimos en inglés muchas veces y en, y en la palabra púrpura ni, ni se me ocurriría porque el, el público es distinto. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo en Purple es mucho más tajante. En, en la palabra púrpura sí lo tocamos, pero es más explicativo que otra cosa. En, eh, tienen enfoques distintos, pero, pero sí
4: la las
3: ideas son similares, digamos.
4: Y Vero, uh -huh. perdón, paso a hacer una pregunta sí, sí. para volver eh, al tema de la traducción e interpretación. Vos tenés mucha experiencia como intérprete en el ámbito médico, ¿no? Uh -huh. en, en centros de salud, allá en Londres y, y demás. Y tenés muchas anécdotas. ¿Qué es lo qué es lo más vale. interesante o mejor que te ha pasado y qué es lo peor que te ha pasado? Uf. Que Tengo, voy a para
3: varios libros. <risa> Tengo para escribir varios libros. La, la mejor, la verdad es que hubo, un, hubo una en concreto que me, que me llenó muchísimo. Um, eh, fue el caso de una mujer que, bueno, yo la conocí en la primera cita de de obstetricia cuando, eh, aquí lo que hacen básicamente es cuando tú te quedas embarazada y decides continuar con el embarazo te hacen una primera consulta que te hacen un montón de preguntas eh, historial médico eh, eh, una, la consulta en sí puede durar hasta dos horas para que se hagáis una idea de, de la longitud eh, más sí. aún se si hay intérprete de por medio porque si no ya os podéis imaginar y eso como mínimo, eso cuando es una conversación plenamente médica, porque hay, me ha pasado en alguna ocasión que a lo mejor el, la, la doctora de turno se ha ido por las ramas y en cuanto se ha dado cuenta llevamos tres horas hablando. Y eso puede pasar perfectamente. Y, y bueno, a ver, te lo tomas como una anécdota, ¿no? Pero bueno, con esta mujer pasó una cosa curiosa que es que eh, coincidí que le llevé, digamos, todas las citas del, del embarazo. Eh, casualidad por ahí dura, y en un momento dado um, llevaba como dos meses o así sin verla y me tocó una consulta también, eh, esto fue en un, un centro de salud cerca de ese hospital y me quedé mirando el nombre y dije, me suena de algo el apellido y no sé de qué, resulta que era para la niña, y, y bueno, eh, la verdad es que fue una cita agridulce, eh, bueno, porque bueno, me alegro de, de verla como es como es normal, porque bueno, pues cuando, cuando tienes tantas citas con una misma paciente, a la larga pues casi casi se, se vuelve una amiga, ¿no? Y, y bueno, eh, agredirse porque el, el médico que, que la vio, pues la verdad es que la hizo sentir bastante mal, porque ella decía que no quería más más, más hijos y, que, y él decía que, que aún era joven. E intentó como convencerla de, 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 de que cambiara de opinión vamos entonces pues eh, por suerte tanto ella como yo somos algo cabezotas y nos pusimos firmes y, y conseguimos que, que, que al menos la, la, que la enfermera escuchara no ya que el médico no la había escuchar que, que al menos la enfermera escuchara y um, unas semanas después eh, Fui a, a trabajar a, a ese mismo hospital donde la había conocido a ella y yo estaba andando por la calle con la música puesta y como que no estaba como totalmente en mis cosas. De ¿no? otra, claro. Y de repente me veo a alguien a 50 metros de distancia a, a, saludándome por, desde el otro punto de la calle y cuando levanto así la mirada dije ¿Quién es? Yo a, así que anduve un poco más y resulta que era ella. O sea que es, la verdad es que es un, un recuerdo bueno en el, el que tengo porque es un hospital donde solía trabajar prácticamente tres veces a la semana. Así que es co coincidencia pura y dura que te que me tocara que soy siempre la misma persona. Um, experiencias malas. Um, a ver, tampoco me quiero poner dramática, ni mucho menos, pero sí que han, he tenido un par de incómodas. Una, por ejemplo, eh, un paciente, básicamente era una operación, me acuerdo que, que lo primero que pensé se oía y dije, bueno, voy a tratar de hacer que esta persona se sienta la más cómoda posible. Y eh, yo sabía que él era, eh, en cuanto se presentó, yo sabía que era de, de Sudamérica y bueno, te, traté de tener en cuenta todo el tema de, de registros, de usted y tú, tal, no sé cuántos, porque en España cuando... Hablas a alguien de usted, estás como marcando mucho la distancia, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo primero que pensé, dije, bueno, voy a tutearle porque sé que esta cita va a durar como mínimo cinco o seis horas. Entonces, para, a, para que esto sea más ameno, voy a tratar de ponerte de mi parte y tratar de, pues, ser se vez, eh, no sé qué. Que, que no se sienta como en un hospital vamos me salió el tiro por la curata como solemos decir porque se pasó seis horas tirándome los trastos eh, tratando de ligar conmigo
0: <risa> un daño colateral no entendió no entendió el tuteo no. y, y que,
3: en un momento dado eh, el enfermero empezó a hacer bromas en plan eso es por la anestesia <risa> Yo no me no por la anestesia. Pero bueno, hay, hay de todo, ¿no?
0: Sí. Sí. <risa> hay gente que tampoco entiende un no. De las dos anécdotas que, que comentaste, tienen eso en común. Ninguna de las dos entiende lo que es no. Sí, <risa> sí. Bueno, este, ¿cómo, ¿cómo fue que, eh, digamos, eh, ¿Fuiste eligiendo tus áreas de especialización o fueron cosas que se fueron dando a, a medida que se te iban dando los trabajos?
3: Um, bueno, otra de mis áreas de especialización, eh, la, una de las que más me gusta, de hecho, es el periodismo. Yo, estoy, de hecho, estoy estudiando periodismo. Y, um, bueno, la, la médica fue a raíz de que me llamaron de una agencia y, y yo la verdad es que no, no me Cuando me llamaron fui perdón, eh, cuando me llamaron, eh, de esta agencia era como... Bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Era mi filosofía en ese momento. La verdad es que cuando ya acabé la carrera de interpretación y de traducción en España, lo último que quería hacer era interpretación, básicamente. <risa> Pero tenía mis motivos. Era porque cuando yo me formé era de interpretación consecutiva y simultánea en cabina. Y además lo hice con francés. Francés es mi cuarta lengua, al fin y al cabo. Entonces... Eh, el inglés lo oigo mucho mejor que el francés eh, y no me atrevería a hacer una interpretación con, con francés ni, ni, ni loca, vamos. Eh, con el inglés tengo más facilidad, eh, no sé por qué, pero tengo la sensación como que logro perder el miedo. Mm. Y, y bueno, me lancé, básicamente. Y... Y bueno, eh, a partir de esa agencia empecé a hacer llamadas, eh, traté de, cont de contactar con otras y, y bueno, estuve una temporada trabajando con, con tres agencias de, de interpretación por todo Londres um, y ahora, por ejemplo, lo sigo haciendo más, más que nada por teléfono, porque la verdad es que el, ya no solamente la pandemia, sino las instancias aquí son enormes, o sea, yo me solía hacer cuatro horas de autobús, para cosa que es una ligera idea al día. y es... ¿Cuatro, horas, ¿Cuatro horas viajando? Sí, sí, sí. <ríe> cuatro horas viajando, más el trabajo. Todos los, todos los días. O sea, ¿serían dos horas de ida y dos horas de vuelta? Sí, porque muchas veces era ir, ir de, de casa a un hospital, del hospital a otro, del hospital a otro y, de, y luego a casa.
0: Ah, salteado. O sea, en, entre sí. viaje y viaje siempre tenías algo para hacer. Sí, igual. Sí, sí.
3: Eh, de hecho, yo ya optaba por viajar con los apuntes en el bolso. Porque era <risa> mi para tiempo.
0: Claro, una manera y, de aprovechar el tiempo.
3: No, y, y de hecho, cuando me preguntaban los lo, lo, si y las médicas, eh, ¿vienes a muy lejos? Y yo, pues si te
4: contara, mejor.
0: <risa> mejor me caigo.
4: <risa> y ahora... Eh, ya que nombraste la, la interpretación telefónica, Vero, ¿toda la interpretación que haces es, es por teléfono? ¿Y ¿Cuáles son los cambios que has visto eh, este año en particular con la pandemia? ¿Hay más eh, demanda, hay menos demanda? ¿Hay diferencias en honorarios, en condiciones? ¿Cómo llevas el, el cambio de medio? Para llevar al servicio? Sí, hay,
3: hay bastantes diferencias en varios aspectos. Una es eh, las condiciones. Eh, al, a ver, no es que las tarifas de interpretación de cara de, de a cara, cara sean muy altas, pero como es, no es presencial y no tienes que pagar transporte, pues entienden que tienes menos gastos, ¿no? Eh, entonces son algo menores. Otra diferencia, por ejemplo, es la temática. Eh, mientras que antes yo hacía mucho, pues, eh, operaciones, por ejemplo, eh, clínicas de planificación familiar, eh, muchas consultas breves de uh, centros de salud, por ejemplo, eh, ahora me llegan muchas llamadas de policía, servicios sociales, bueno, antes también hacía servicios sociales, pero era distinto, eh, de hecho, o, eh, ahora en cuanto acabe de responder a eso, os contaré otra, una, otra anécdota para que os hagáis una idea de, de a qué me refiero con, con servicios sociales um, y de servicios públicos. Eh, pues por ejemplo, ahora mismo también estoy haciendo mucho de alcohólicos anónimos, gente que tiene adicción a drogas, um, gente que está sin hogar. Eh, otra, por ejemplo, una... Un, un caso que, que me topaba antes mucho eran familias con, con muchos problemas y cuando, cuando digo problemas me refiero a, a desestructura familiar. Eh, me tocó una vez un, un caso en el que hasta la madre quería mandar al, al hijo de vuelta a Colombia porque era eso, matarlo. Eh, era un chaval de 17 años que lo, lo conocían en el 10 comisarías policía. Y la habían apuñalado dos veces. Y bueno, lo dicho, la, la pobre mujer estaba que no sabía qué hacer con él, básicamente. Y la asistente social pues era como, estaba encima de, tienes que hacer esto, tienes que tratar de, de retomar las ruinas de tu vida, haz lo que quieras, pero haz algo. Sí, bueno, ya lo haré. Esa era la actitud del chaval. Y te da pena porque era un crío de 17 años, que al fin y al cabo es un crío, básicamente. Mm, sí. Y cuando digo crío me refiero a menor de edad. Sí, sí, sí. Y, y sí, temas como ese he tenido varios. Y en varias ocasiones estuve a punto de llorar yo con, la, con los padres, porque no, no te queda otra. O sea, es que es... Son casos muy duros,
0: realmente. Es que uno es ser humano, ¿no? Y le, 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 o sea, el, el, a ver, es un trabajo, pero uno es ser humano antes que ser intérprete o traductor mm. o lo que sea, y no podés ser completamente ajeno a ese contexto en el que estás involucrado por una cuestión laboral. Sí. Es más, yo creo que por los clientes, incluso si, si pasara eso, eh, habría también como una suerte de sensación de rechazo. Porque cuando vos le estás pasando así de mal, también buscas que de algún lado alguien te diga tranqui que va a estar todo bien. Sí. Eh, el solo hecho de saber que uno no está solo parece una cuestión menor, pero no lo es. Así no, que no, wow. No, ser, qué no, qué, qué, qué experiencia.
3: Sí, qué es, experiencia. Por suerte no son todas así. <ríe> por suerte. La no, verdad. Bueno, no es... hay de todo. No, no, no es, está claro, está claro. Eh, lo, lo bueno es que, que la gente sabe apreciar lo que haces, ¿no? Eh, hay, me encuentro con mucha gente, especialmente gente mayor, pues que a lo mejor se siente sola y que con la intención de, de apreciar tu trabajo, y te, en cuanto sales en la clínica te dice ¿te, te puedo invitar a tomar un café? Y ah. bueno, si tienes tiempo, vas y lo haces, ¿no? ¿A vos te ha pasado de que, al, que alguien te invitara
0: y vos ir si, tuvieras el, si has tenido el tiempo? Sí, sí, tengo el tiempo. Y,
3: y A ver, depende un poco de la situación. Si tengo el tiempo y la persona, digamos, se ha portado, digamos, ha sido correcta sí, sí, y tal. Sí, sí, sí. Sí, lo he hecho alguna vez. Sí, sí, sí.
0: Al que no entendió el tuteo no le ibas a
3: aceptar. Claro, sí, yo... No, 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 no sí, pero mira, fíjate, sí. una vez... No, pero mira, fíjate, una vez me, me pasó que... Eh, otro caso similar de que conocí a la familia entera a base de consultas, eh, eh, era una, una chica que tenía un niño con autismo, un crío pequeño de tres añitos, una cosa así, y bueno, tuve varias consultas con, con ella con, y con el niño, y eh, ella ya me había la, hablado en, entre, en las salas de espera, básicamente un poco de, de cuál era la situación en casa, y en un momento dado, me tocó una consulta, de nuevo no, no me sonaba el, el nombre, resulta que era para la suegra. digo bueno, eh, vamos bueno, eh, acabamos la consulta y tal, todo, todo genial, la, la mujer un, un amor, igual que la nuera. Y en cuanto acabamos me dice, ay, vamos a tomar café, que te invito, que me, me, que me has encantado tal no sé cuántos. En una consulta la mujer me está tratando como si fuera su hija. O sea, realmente me, me, me reía, ¿no? Pero me, me hacía gracia la actitud de, de algunas personas y, y, y realmente es eso, que, de que una vez te cogen cariño, pues como que les cuesta, ¿no? De, de decir, Va, vámonos a casa.
0: Claro.
1: pero oh. eh, me imagino que en estas situaciones de estar tan en contacto, no solo, bueno, con personas como en cualquier otra situación, sino... En, ese, en una situación en la en las que ellas están vulnerables y, digamos, cuentan con tu ayuda. ¿Cómo, cómo vivís vos la, en bueno, las cuestiones de género, justamente, que es uno de los temas que, uh -huh. que tenés como fuertes, ¿no? que presentás como fuertes? ¿Qué, qué experiencias eh, podés contar? Uf,
3: uh, me he ahora una.
1: <risa>
3: me he ahora un caso que la verdad es que me, me indignó muchísimo. Um, no sé si ya Delphi se lo iba a contar eh, así de pasada. Era un caso de servicios sociales, básicamente, en el que una chica trans había sido violada, básicamente. Pues no solamente la, la asistente social eh, eh, tenía la intención Ajá. de ayudar, pero acabó haciendo todo lo contrario, básicamente. Eh, le cambiaba el género cada dos por tres. Eh, le, le tacho de, de droga adicta para arriba eh, bueno, eh, fue una conversación de creo que era media hora o así pero la, eh, fue la conversación más incómoda de mi vida, como comprenderéis y, 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 y la paciente estaba igual <ríe> o sea, eh, fue una situación muy 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 compleja, de hecho en un momento dado me acuerdo que eh, no, no me acuerdo cuál era la frase exacta pero sí que la, la, la asistente empezó con un hey y, en, y cuando me tocó interpretar, porque ya había acabado la frase, lo que hice fue, le, le llamé por, por su nombre, como dándole a entender a, a la asistenta social de que no era he, era she. Eh, y de hecho, fue a raíz de esa, esa frase que cambió la estrategia totalmente la, la mujer. O sea, que se dio cuenta.
1: Totalmente. Bueno, Entonces, eh...
3: básicamente, estaba como interpretando y educando a alguien al mismo tiempo, claro. con lo cual es... Claro. <risa> eh, bueno,
1: menos mal que estuvo alguna... atenta. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, en alguna situación así, eh, ¿vos tenés información previa al prestar este servicio? ¿O vos llegás y hay al alguna situación...?
3: No, no, de hecho, fíjate, me tocó una vez, un, un caso era mucho menos dramático, o sea que tampoco le di demasiada importancia, eh, llego a la consulta, era una, era una, eh, una consulta rápida de estas media hora para un chequeo, vamos, tampoco era nada del otro mundo. Y, y yo solo tenía el nombre de la paciente. Así que nada, llego, le digo a la recepcionista, mira, eh, se le entra el en no sé cuántos, si, si la paciente llega, mami dice, está, no sé cuántos, vale, perfecto, me dice, sí, ya está aquí. Y dice, dices, es esa chica, ¿qué tal? O sea que todo súper normal, digamos, ¿no? Y fíjate que la, que la chica en un momento dado eh, me, me empecé incluso a, a mostrar imágenes de cuando era más joven, pero no sé por qué, no, no, os, os juro que no me di cuenta de que era una persona trans. Y quizás porque antes eh, de operarse eh, se le notaba ya con rasgos muy afeminados. A ver, tampoco quiero juzgar a la gente, ¿no? Pero que no le noté nada, vamos, es lo que quiero decir. Um, y cuando llegamos a la consulta, empezamos a hablar con el médico, tal no sé cuántos, y, y el médico dice, bueno, ¿qué, ¿qué tal la operación? Y, y cl claro, me vio cara de póker y me dice, bueno, la operación es esto, esto y esto, y yo, ah, vale. Ahora <risa> tenemos un
1: poco más
3: de contexto. Sí, sí, totalmente. <risa> importante
1: el contexto. Sí, bueno, nada, a ver, igual...
3: tan, tan, tampoco me importó, ¿no? Pero que me hizo claro, mucha gracia no. que, que dieran ¿no? por hecho que sabía todo.
1: Sí, no, pero bueno, igual no fue mala voluntad, simplemente fue no, que... No, no,
3: digamos... no, para nada, no, no fue una queja, no fue una queja.
1: Claro, sí, sí.
3: Simplemente bueno. fue la, la, la cara de póker que se me quedó en un momento.
1: Wow.
3: Pero nada... No.
1: Eh, ¿Puedo tocar un poquito otro tema que también uh -huh. estaba, digamos, eh, como propuesta? Eh, el tema del lenguaje inclusivo, bueno, el lenguaje no binario, sin marcas de uh -huh. género, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ves vos como intérprete? Eh, a mí me interesaba preguntarte cómo lo ves en el idioma inglés. Eh, porque en español, bueno, hablamos mucho todos los días, bah, todos los días. hablamos uh -huh. seguido del tema, pero quizás no lo tengamos tan, tan cercano al inglés, y capaz que como vos estás en ese contexto, eh, uh -huh. probablemente puedas eh, darnos un poco más de orientación.
3: Um, bueno, a ver, en, en inglés eh, sin, se suele entender, por ejemplo, que... Eh, es más inclusivo que el, que el español. Le hecho aquí es muy común el utilizar they en vez de she o he y, y a nadie le choca. Es, uh -huh. eh, pero, por ejemplo, sí que es verdad que se, eh, ahora mismo se habla mucho de tratar de sustituir términos como men and women eh, por eh, people, simplemente. Uh -huh. eh, son, son pequeños detalles, pero digamos que que quizá aquí, desde mi punto de vista, no les resultaría tan extraño. Le, lo verían bastante más normal. Eh, fíjate que Reino Unido, con, con el tema de la inclusión, en cuanto a género, es mucho más abierto que, que países como España, por ejemplo. Eh, en cambio, con temas, por ejemplo, de desigualdades sociales, está a años luz de otros países y de clasismo por ejemplo. Eh, son, son otras esferas, pero aquí hablar de desigualdades sociales, de clasismo y de racismo, eh, levantas espinas, básicamente, entonces eh, si, si hablamos el lenguaje inclusivo podríamos incluso abarcar esos temas y, y da para escribir una tesis una tesis doctoral, al menos en Reino Unido. En Estados Unidos no lo sé porque no he vivido allí, así que no puedo comparar.
1: ¿Tenés, digamos, algún... Eh, eh... Por ejemplo, relatos de personas eh, con las que eh, ofreciste algún servicio eh, o, o, digamos, eh, relatos de gente conocida que tenga eh, situaciones en las que se vean comprometidos estos temas, la cuestión del género o, el, digamos, la, la violencia desde alguno de estos puntos de vista?
3: Eh, sí, a ver, aquí por ejemplo se, se asume que la gente pues va al colegio Estudia, tiene. Se ve muy mal, por ejemplo, aquí el pedir ayudas al gobierno. Se hace, pero se ve muy mal. Se critica mucho. Eh, se tiende a pensar que quien pide ayudas al gobierno, eh, pues eh, está acostumbrado o acostumbrada a, a vivir así y, y no aspira a nada. ¿Vale? Entonces, pues sí que es verdad que cada vez que se han tocado en reuniones con servicios sociales de, bueno, vas a pedir ayudas, como que lo asumen, básicamente. O uh, una vez, por ejemplo, en eh, tema de migración, pues eh, la, una paciente, me acuerdo que eh, era una, una consulta súper sencilla y en un momento dado, eh, bueno, me, me dispongo a interpretar y la doctora me decía, me, me dijo algo así como: No, cállate porque tiene que aprender inglés. Y me lo dijo tal cual, ¿eh? Y a Uy. ver, no, no le iba a discutir, pero era la peor situación en la que él puede decir eso. ¡Ay! <risa> ¿Qué hiciste? Pues, sinceramente, lo que opté, porque no quería discutir con la doctora, eh, Traté de hacer como que me callaba, pero al mismo tiempo estaba memorizando todo lo que decía, el 90% al menos, y cuando salimos de la consulta, eh, se lo dije a la paciente, básicamente. Pero vamos, acabé con un caos mental en ese día que no os podéis imaginar. Y todo porque normal, normalmente no memorizo esas cosas, ¿no? Eh, lo, lo digo y ya está, y como que... Claro, claro. Te dejo con las trabajo, ideas, pero ya está, sí. tampoco... ¿Cuál sí, fue la reacción la del paciente? Mm. Se quedó pues, bastante estupefacta, No sabía qué contestar la pobre chica. Eh, una vez, por ejemplo, me acuerdo de ir yo a una cita eh, de interpretación. Eh, esto era, estaban justo hablando del tema de, del Brexit y en eso que eh, me presento, me dice la, la recepcionista, bueno, siéntate pero, y luego ya cuando venga el paciente te, te avisamos. Vale, perfecto. Y cogen y se ponen a hablar del Brexit delante mía, sabiendo mm. perfectamente que, que, que no sé, no a ver, ¿no? Es, estoy de acuerdo, pienso que cada, cada cual tiene sus ideas, pero
4: es, fue incómodo. <ríe> no, no os lo voy a negar. Son temas como, como muy polémicos como para saber. Carlos, en esas situaciones, ¿a eso te referís? Sí, y que vos ver, no es... puedes opinar, porque vos no estás en una situación en la que vos podés opinar, Vos estás ahí trabajando. ¿no? Sí, a
3: ver, es. Um, el tema es que yo. A ver, eh, eh, sí que puede ocurrir de que hables de política en trabajo, ¿vale? Claro. Lo, lo que quiero decir es que si. A ver, yo por respeto no me voy a poner a hablar en contra no. del Partido Conservador, <risa> vale, porque creo que no toca, básicamente. Y menos cuando tengo otra persona que sé lo que opina delante de mis narices. Y yo, justamente, eh, aparte de que queda muy claro de dónde soy, por, por mi acento, eh, yo, yo tengo uno, uno de los abrigos que tengo, tengo una chapa que, que es una manifestación eh, a favor de la Unión Europea, y me acuerdo que yo he ido a muchos a muchas, 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 muchas consultas con esa chaqueta y con la chapa, y que en algún momento dado, se me ha quedado mirando y dije, bueno, no voy a abrir debate, pero...
4: Claro, mejor. es como acá lo, los pañuelos de cada color, y la, y la, o los colores, de sí, o sea, podemos traer un montón sí. de ejemplos, los colores, las camisetas, los cuadros, todos los símbolos, este, es como que sí. genera sí o sí ahí... O puede generar un roce. Sí. Eh, pero yo te quería preguntar, eh, para, para enfocarlo un poco a, a quienes nos estén viendo, si quieren insertarse como intérpretes, ya sea, eh, digamos, como intérpretes telefónico, telefónicos uh -huh. o telefónicas o telefónicas, ¿qué, qué, ¿qué tienen que hacer? <risa> los traductores, intérpretes que están buscando eh, oportunidades laborales en este servicio, ¿qué les recomendarías? Um, bueno, a ver, yo recomendaría
3: buscar las, las agencias ¿no? que, que se espe especialicen en eso. Um, por ejemplo, eh, aquí en Reino Unido so, eh, hay, hay varias, entonces eh, con, basta con poner interpreta interpretación por teléfono más el, el país, sí. eh, o, perdón, más el idioma. Eh, uh -huh. y, y luego tratar de, de mandar currículum a todo el mundo. Eh, él no ya lo tienes, esa es mi filosofía. Eh, inténtalo, es lo, lo único que. Aquí, por ejemplo, te suelen pedir eh, titulación y eh, antecedentes penales limpios, porque eso es muy importante. Tú trabajas con gente que está a tu cargo, básicamente, muchas veces. Gente vulnerable, niños, personas mayores. Eh, entonces, mm. tienes que tener aquí, al menos, eh, no es en Argentina, pero aquí eso lo mira muchísimo. Es más. Eh, aquí como descubran que, que tienes una mancha en tus antecedentes, olvídate de trabajar en determinados sitios eh, en el país, ojo no, no me refiero solamente a intérprete yeah. eh, entonces pues eh, eso es muy importante eh, entonces eh, bueno, eso sería lo y luego obviamente eh, si tienes experiencia mejor, hay algunas eh, te diré agencias que te hacen una prueba por teléfono antes de empezar, otras no, o sea que tienes que ir viendo cómo, cómo es el proceso con cada una. Pero bueno, lo, lo, lo mínimo es el mandar el currículum y una carta de, de presentación eh, o llamar por teléfono, incluso decir, mira, eh, veo que, que buscáis gente, tal no sé cuántos, o, o incluso si no buscan gente, Bien. puedes preguntar incluso. Eh, así que sí, buscar agencias y incluso en, en LinkedIn, eh, tratar de abrir eh, debates en plan o, o, o contenido en LinkedIn como anunciante, no como, como intérprete. Eh, y, y bueno, el, el no ya lo tienes, esa es, es lo, mi filosofía.
0: Genial. Eh, quiero hacer una pregunta que está relacionada uh -huh. con la, esta cuestión de antecedentes que vos mencionabas recién y que entiendo incide sobre eh, la responsabilidad profesional. ¿Es eh, para eso que vos estás inscripta o registrada en el, en el Chartered Institute of Linguists? Right?
3: No, 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 es? no, son dos cosas distintas. Eh, lo de Chartered Institute of Linguists, es como un colegio de traductores, básicamente. Eh, pero es para Reino Unido eh, especialmente. Eh, es bastante útil si bien resides en, en al menos en Europa, eh, y tienes especialidad en inglés, o si vives aquí en Reino Unido. Eh, lo de los antecedentes penales, eh, aquí en Europa, al menos, no es en Argentina, se si lleva muy, muy en rajatabla eso en el sentido de que, eh, en unos países más que otros, en el sentido de que tú has un trabajo y tienes antecedentes penales, eh, de que has cometido un delito, obviamente, básicamente. Dependiendo de qué delito, por ejemplo, mm. eh, yo qué sé, eh, por poner uno así extremo, eh, casos de eh, abusos sexuales o cosas así, eh, obviamente no te van a dejar trabajar en un hospital.
0: Por eso, eh, para, para vos poder hacer este trabajo que haces en el hospital, ¿hay algún, eh,
3: sí, eh, eh, más eh, allá de un requisito, ¿hay alguna inscripción en alguna entidad? Es, eh, es el gobierno que lo lleva. Aquí en ah. Reino Unido es el gobierno. Okay. Eh, en España, por ejemplo, es, eh, es de la Policía Nacional. Eh, se supone que, el, a ver, el tema es que tiene que estar limpio, ¿vale? Entonces, si no has cometido ningún delito... Te quedas tranquila y ya está. Eh, aquí, por ejemplo, lo, lo actualizas cada año. Entonces, eh, cada, cada año tienes que, que pagar una cuota, creo que eran 60 libras al año, o sea que no es exagerado, y te lo mandan a casa. Y, y lo hacen cada año, porque y, pero sabes que en el momento en que tú haces cualquier cosa y te dicen, estás detenida y arrestada, esto aparece.
0: Queda, queda ahí, claro.
3: Entonces, pero en un momento, o sea, en cualquier momento, ellos te lo dicen. En el momento en que, que te dicen, tienes, eh, tan, tan, tienes cargos por esto, por esto, por esto, eso te lo dicen el mismo día. O sea, que no es que tengas que esperar un año a que, a que te lo manden a casa, ¿no?
0: Ah, eso va todo por sistema, digamos.
3: Sí, sí, sí. Eso va por to, todo por sistema. A ti lo que te llega es un papel. De hecho, fíjate, aquí hay muchísimos programas eh, de policías y hubo un caso que me llamó mucho la atención, que era un, era un señor que era cuentacuentos, básicamente, y escritor de cuentos para niños. Bueno, pues este señor tenía eh, antecedentes penales por pedofilia y por pornografía infantil, básicamente. Vale. Eh, pues eh, él, él lo sabía, que conste, pero cuando... Le ofrecieron ir a dar una charla en colegio, él no comunicó nada a la, a la dirección. Y cuando acabó el trabajo, fue a la comisaría por remordimientos, él mismo, eh, sin que le dijeran nada, y, y le, pidió que, le pidió a la gente que la arrestaran por ello porque se supone que si tú tienes antecedentes por ese tipo de delitos, no puedes tener a un menor cerca, básicamente.
0: Bueno, en vez de que le agarrara remordimiento, se podría haber abstenido de haber ido al colegio, ¿no?
3: Me, no, no, rara. no, 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 es, 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 está claro, estoy de acuerdo contigo. Esa ley, esa ley la hicieron, eh, no sé si, yo, si, si en Argentina la, la leísteis, eh, fue, hace hace, fue hace bastantes años. Fue un profesor de gimnasia eh, en un colegio que asesinó a dos, a dos, a dos niñas de 6-7 años, más o menos. Y a partir de ese caso fue cuando hicieron esta ley, básicamente. Que si tú sí, tienes no me acuerdo el nombre. es Que si tienes antecedentes de este tipo, no puedes pisar un colegio, no puedes tener a un menor cerca.
0: Sí, fue un caso, creo que estamos hablando del mismo, fue un caso muy sonado, eh, creo que fue un caso de provincia, no sí. acá en Capital, y fue, la verdad que es peluznante, porque de estos casos, ese fue muy resonado, pero hay varios de esos casos que han quedado también sin resolver. Sí. Y voy a seguir diciendo siempre lo mismo, disculpen el resto del equipo, porque lo mío por ahí suena muy pesimista, pero estamos sancionando leyes que básicamente eh, son cosas que ni siquiera deberían, no, de, no debieran ser leyes, debieran ser cuestiones que ya son por su propio peso debieran respetarse. Y de alguna manera el tema de volverlas ley eh, evidencian las faltas de una sociedad que no tiene o que va perdiendo muchos de sus valores, pero particularmente porque una vez que se vuelven ley... Eh, la conducta contraria a esa disposición se configura como un delito y entonces tiene algo de bueno y algo de malo porque el tema de que vos sanciones algo así como ley no evita que las cosas sigan pasando no no desde
3: luego estoy de acuerdo contigo lo único bueno que puedo decir es que aquí la gente tiene mucho más cuidado desde que hicieron desde que sacaron esa ley porque aquí porque hay eh, otro eh, respeto por la ley
0: no básicamente. claro es, Ay, es, 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 es cultural eh,
3: Sí, es eso. Aquí sabes que si haces algo, que si cometes un sí. delito, vas a la cárcel. O sea, no hay más vuelta sí. de hoja. Estamos
0: de acuerdo.
3: Entonces, en España, por ejemplo, sé que, que no ocurriría así porque la, o sea, sí, se aprobó una ley, pero falta que alguien, eh, que, que el él o la jueza de, de turno quiera aplicarla y que le, y como lo interprete, tal no sé cuántos, o sea que es, eh, y, y para que te manden a la cárcel ¿eh? aún aplicando la ley pueden pasar varios años en función de si has tenido una condena previa, base o no, o sea que aquí no, aquí es, cometes un delito a la cárcel, punto.
0: Bueno, eh, nosotros somos la otra punta, vos hablabas recién de España, España es un punto medio entre ahí, Reino Unido, España, y del otro lado estamos nosotros. Bastante más dilatado, con bastante más cuestiones en el medio, pero bueno, volvamos al tema de la traducción, somos traductores al aire. Tenemos, en, en Argentina tenemos muchas cosas. Este, de este tipo que a mí eh, me hacen pensar que el hecho de que las cosas se tornen leyes no son más que el reflejo de necesidades, de valores que se han perdido y que difícilmente se recuperen. Pero bueno, volvamos, volvamos, volvamos. Este, son situaciones que evidentemente se viven diferentes en cada país, ¿no? No, Los delitos son los mismos en todo el mundo, pero en cada lugar que vayas... Este, tienen contextos diferentes, tratamientos diferentes y consecuencias también diferentes. Eh, no sé si tenemos algún tema, este, Delfi, que quieras preguntar particularmente que no hayamos cubierto. No, nada más
4: específico del perfil de Vero, pero, pero sí, eh, Vero, quería preguntarte para volver también y anclar con el contenido del programa <risas> otra vez, eh, si tuvieras que dejarles un mensaje a tus colegas traductores, ¿qué les dirías en este año tan particular? Uf. ¿Dónde empiezo? O de cara al 2021, ¿no? Aquellos que están iniciándose sí. en la profesión, que están reiniciando, que, que están trabajando
0: o buscando trabajo,
4: mm.
0: o buscando su área de especialización a la que mm. le gustaría dedicarse.
3: En cuanto al área de especialización, yo diría que uh, intenten escucharse si a sí mismos y si a sí mismas, eh, que, que intenten averiguar qué es lo que les gusta hacer realmente, eh, porque de eso, de, de, de eso dependerá un poco eh, si se sienten o no a gusto con el trabajo. ¿no? Eh, opinión personal: no hay nada peor que ir al trabajo a disgusto, y cuando digo ir al trabajo, Basta con ponérselo ante mi ordenador. <risa> um, pero, pero sí, que, que se escuchen a sí mismos y a sí mismas, que traten de, de ser realistas, pero al mismo tiempo no tirar la toalla a la mínima que te dicen. No, de, eh, eh, no ya lo tienes, no en, en esta vida hay que intentarlo. Y, y no vas a conseguir un sí a la primera, eh, eso no va a ocurrir. Entonces, hay que ser realistas pero, y al mismo tiempo no rendirse. En,
4: en, en un contexto
3: sin pandemia, esto sería...
4: En un
3: contexto no, con no pero a ver, inclu, <risa> incluso en, a ver, incluso en pandemia, yo creo que, que las capacidades sí. de las personas son las mismas, realmente. sí, y sí, sí. Es, es más difícil, eh, sí, hay menos trabajo porque muchas empresas cierran...
4: Eh, hay muchas que están abriendo ahora también. Es, también. Pero, exacto, hay, hay otras que están, están abriendo y, y, sí. que
3: no, y que no todo es tan malo. Hay, ah, sinceramente he optado por no leer los periódicos y no, le, ah, y no sí. ver las noticias porque es todo tan negativo. Sí, o sea,
0: totalmente. Hay,
3: hay que tratar de ser un
0: poco más optimistas. Sí, totalmente, totalmente. Si sí, prendes el televisor y todo el tiempo es cuántos muertos, cuántos contagiados, cuánto, todo todo empezamos a hacer los números, aparte, ¿quién se acuerda de los números después, no? O sea, no, lo que desde te queda luego. es... Sí, desde no. luego. Pero es cierto lo que decía Delfina, también hay muchas empresas que cierran, pero también hay muchas que abren, este uh -huh. y, y como toda situación siempre hay pros y contras eh, y el, el tema, este, a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí el tema de la pandemia pasa por esta falta de los espacios habituales de dar clases, por ejemplo, en un aula, un par de veces por semana, de tener este, actividades fuera de mi casa, esto de que esté todo adentro de la casa, a mí particularmente. Pero bueno, ya escuché también que somos un país que somos un caso siempre particular, ¿no? O sea, en ningún lugar del mundo tuvieron una cuarentena tan larga como esta, con los resultados que estamos teniendo nosotros, porque el resto del mundo está lentamente volviendo a una cierta... Sí. No sé si normalidad, pero tienen otra vida, eh, normalidad como nosotros. Es bueno, verdad... No, es, es,
3: yo, yo, mira, aquí yo, por ejemplo, yo creo que, que la gente no está acostumbrada a que le digan quédate en casa, de hecho aquí la gente hace lo que les sale de los mismísimos ovarios y, y de hecho vas, vas por la calle y la gente va sin mascarilla eh, de, mi pareja, por ejemplo, él es inglés y alguna vez le he dicho, en plan, no entiendo por qué la gente no tiene sentido común y por qué no se aplica la ley. Aquí han sacado una ley que se supone que tú vas en mascarilla y te pone una multa. ¿Y sabes lo que me dijo? Es, es que esto no es una dictadura.
0: ¿Eso te respondieron ahí en Reino Unido? Mi pareja mismo. Es que,
3: es que aquí la, la ley existe, pero esto no es una dictadura.
0: No quiero comentar más nada porque yo ya de la cuestión, digamos, este, política dije bastante y el programa es sobre traducción, pero.
3: No, 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 no eh, pero que es, 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 es otra mentalidad, es lo que quiero sí, decirte. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí,
4: sí. sí. Sí, no, a mí me choca,
0: ojo, yo, no, yo mismo, la primera que me quejo. O sea, que ese no mismo es. comentario que vos haces acá en Argentina, en este contexto, tiene otra connotación. Mm. Eh, y, o sea, comparte un cierto fondo, pero tiene otra connotación. Por eso digo, no quiero comentar más nada, <risa> chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque te, tenemos que también tener en cuenta, una más, este, Martín, eh, tenemos, mm. vamos a tener en cuenta el tema del horario que vos tenés ahora, ahí sí, sí, sí. En, en Reino Unido. <risa> Así que una más y con esto cerramos, una más y no jodemos más como dice
1: el público pero volviendo un poco eh, bueno, gracias a mis compañeros por, por darme este momento para preguntar volviendo un poco al tema de la, eh, eh, la acción desde el idioma cuál eh, o oh, no sé si lo pensaste pero eh, ¿cómo, qué, ¿cuál pensarías que sería un buen desafío lingüístico para este próximo tiempo para vos?
3: Um, a nivel lingüístico bueno, tengo un desafío entre manos que es básicamente eh, monetizar las ideas que estamos intentando crear en generistas eh, con, con, con dos colegas más eh, ya hemos firmado el contrato así que estamos eh, manos a la obra pero básicamente es eh, y estamos creando también un servicio de eh, edición inclusiva Básicamente la idea es tratar de, de convencer a empresas de que no es tan extraño utilizar el lenguaje inclusivo en el marketing, de que puedes decir hola a todo el mundo y no estás insultando a nadie y, y, y es algo tan simple como eso, ¿no? El, hay gente que, se, que cree que utilizar el lenguaje inclusivo es hablar con la E todo el tiempo y, y no, 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 no es solo eso, vamos.
1: Es más amplio. Y cómo podrían el público en general, cómo podrían las personas ayudar eh, en esto.
3: Bueno, a ver, en opinión personal, creo que hay que tomar conciencia, hay que documentarse, hay que, uh, hay que leer acerca de, del tema y especialmente antes de criticar. Eh, estamos demasiado acostumbrados a... A, a criticar todo lo que leemos sin, sin conocer demasiado bien el, el fondo de, de la cuestión. Entonces eh, creo que antes de eh, decir no, 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 lenguaje inclusivo no, hay que entender en qué consiste el lenguaje inclusivo, por qué se utiliza el lenguaje inclusivo y, eh, y por qué ha surgido.
1: Bien, bueno, muchas gracias de mi parte. Ya apago mi micrófono, <risa> si no, yo sigo preguntando. Eh, mientras tanto saqué sí. una fotito, no le conté a nadie, pero saqué una fotito. eso,
4: sí. que salir sí. otra vez con los ojos cerrados,
0: ¿Podés? <risa> ¿no, no podés <puedes> hacer?
4: <risa> no. Bueno, no importa.
0: Si mi salió invitada... vos
4: haces,
0: mi, mientras vos haces la foto, Vero, ¿hay algo que, que hubieras esperado que te, preguntaras, que te preguntáramos ¿Y no te preguntamos algo que quieras agregar para cerrar y que ya quede para el podcast?
3: Uh -huh. um, bueno, a ver. Um, una cosa que me gustaría mencionar es que el tema de interpretación, por ejemplo, ya sea médica, ya sea eh, policía, por ejemplo, servicios sociales, eh, especialmente lo notas en, en temas de servicios sociales, eh, es que no es solo el médico, es que hay muchísimo bagaje social y cultural de fondo en todo lo que en todo lo que tocas. Uh, un, os puedo dar dos casos, eh, dos ejemplos muy breves. Uno de ellos una cita médica, tema de diabetes, algo de lo más normal del mundo. Y a media consulta nos dimos cuenta de que la persona, de, de que la paciente no sabía ni leer ni escribir. Wow. Sí, totalmente. Entonces, pues eh, eso es algo que hay que tener en cuenta y, eh, creo que mucha gente, incluso eh, los y las médicas, eh, se, se olvidan de que eso puede ocurrir, ¿no? Hay que tomar conciencia de ello para, para prestar más atención y saber cómo actuar. El otro ejemplo, por ejemplo, eh, era un caso de, eh, de la policía en, en Escocia. Y, eh, bueno, era un señor que fue a una comisaría a denunciar algo y... <risa> no, es, es, estaba viendo la foto. Um, pero sí, básicamente, eh, el señor acudió a una comisaría a denunciar y uh, en un momento dado rompió a llorar. Él no había hecho nada, ojo. Eh, fue a denunciar algo que le habían hecho a él y rompió a llorar porque... Eh, resulta que en su país, eh, no voy a decir cuál, eh, la gente no se podía fiar de la policía, básicamente. Y de hecho, alguien, eh, o sea, perdón, alguien de su familia había sido, eh, olvide la palabra, eh, 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 kidnapped, eh, secuestrado. secuestrado. Eh, por, por agentes de policía. Entonces, pues, claro, de, eh, algo que empezó como algo, en pues, un caso aparentemente normal, eh, se convirtió realmente en un caso de psicología.
2: Claro.
3: y, y no, Esto, por ejemplo, es algo que, que en la policía no están acostumbrados. Servicios sociales sí, pero la policía no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante de, eh, educar en ese aspecto. De que, de que no todo es solo esto, solo esto, solo esto. Hay un trasfondo, ¿no? Y como interpretas muchas veces, eh, tenemos que tener esto en cuenta para poder hacer nuestro trabajo.
0: Bueno, un, un consejo podría ser estar atento a esos detalles tan chiquitos que a veces, porque esas cosas, siempre hay algo que te da alguna pauta de que hay algo que falta o está mal, y a veces uno por tratar de seguir digamos con la situación macro, lo, los desecha este, pero digo, esto entraría dentro de lo que es la inteligencia emocional del intérprete en esta situación en donde vos no sos más que un medio, y justamente podés ver las cuestiones de los dos lados, ¿no? ¿Qué, qué, qué experiencia, pobre hombre?
3: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es, um, eh, simplemente pensé eh, que era conveniente comentar esto porque justo me pedíais eh, consejos para, para intérpretes. Sí. Eh, también era yeah. eh, tratar de, de, de hacer ver que no es solamente una interpretación médica lo que te vas a encontrar.
4: Delfi ¿qué ibas a decir? Iba a decir que aún así seguís trabajando de traductora e intérprete. ¿Sí? O sea, que seguís <risas> eligiendo la profesión, a pesar de todos estos desafíos y dificultades, sí. las agencias que no te dan contexto, que llegás y te tenés que desayunar con un montón de cuestiones, qué importante la mirada interdisciplinaria, la empatía el respeto que vos nombraste como intérprete, ¿no? como persona, ya como ser humano, y, y buscar ese justo medio que lo hablábamos la otra vez cuando vino también Eugenia Fuliesi y nos contaba de cómo ella trataba de ir entrando ahí con, en conversación con los oradores, de bueno, no soy tu amiga, no voy a ser tu pareja, pero más o menos tenemos que congeniar para poder llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible, sobre todo porque uno está interpretando Estás al, al, al servicio de, estás al servicio de otra persona. Sí.
0: Eh, y en circunstancias límite, peor. Mirá, ahí hay un mensaje de Euge justo. Es la magia de la interpretación de ver que la comunicación es posible. Sí, totalmente. Está igual. Qué, 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 buen, qué buen pie para acá viene el cierre. Ya está. Con eso cerramos. Gracias, Vero, por el esfuerzo, por la diferencia horaria, por el testimonio eh, y por los buenos consejos que después le quedan también a los colegas que se acerquen al podcast. La verdad, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por aceptar la invitación.
4: Muchas
0: este, gracias, este programa es. Se va a llamar verdades de la calle, por
1: internet, Es verdadero.
0: Pues yo estuve ahí. Ay,
4: Viste, esto, esto hay que cambiar de rubro, gente, acá tenemos que lograr
0: verdades ¿no?
1: sin doblaje.
0: Claro.
1: Tenemos que pensar un título, tenemos que pensar un título.
0: <risa> Chicos, te, eh, te poner humor a, a,
4: a los temas
0: que hemos hablado. Se nos, fue, se nos fue la sección de humor, así que con esto creo que estamos ahí. Este, así que sí, Bueno, Vero, ha sido un placer. En nombre del equipo te agradezco una vez más el tema de que hayas aceptado la invitación y el testimonio que nos diste, que queda después en el podcast, te vamos a estar avisando cuando se publique. Y yo no tengo más que saludarlos a todos, a los que se nos han sumado hoy en la compañía eh, y al resto del equipo muy buena semana muchas gracias por todo, cuídense mucho, mucho, mucho
3: un saludo muy grande y uh, que tengáis una buena Tenía. tarde
1: gracias Chao. gracias